0: Um, even een mooi knipmomentje zoeken. Uh, uh, en, dan, uh, <laughs> en dan gaan we maar gewoon beginnen, denk ik. En voordat we beginnen, dan luisteren we altijd even naar, uh, naar een lekker muziekje. Lekker. Allemers, allemaal gekletst over nieuwe muziekjes. Gaan we lekker zitten of zo? het Hey, Remy. Zo, <laughs> nou, daar zijn we weer. Tom. Zeker. Hé, hey, uh, we, uh, we hebben vandaag een gast. Ja. En uh, niet zomaar een gast. Een gast waar veel informatie over te vinden is. Ja. Een gast die vele rollen in het culturele landschap heeft gehad. Zeker. En uh, ook, voor, ook
1: voor de podcast weer een nieuwe hoek eigenlijk. Hè? Want we hebben voor weer de een...
0: podcast een nieuwe hoek, inderdaad. Ja. Want er is, wat, er is een zekere manier om de functie te omschrijven, en die weet jij... Oh ja, uh, ja ik,
1: ik wilde eerst gewoon eigenlijk even het, het breder trekken. We hebben oh, ja? een, een muziekhistoricus vandaag. Ja. Uh, en die hebben we inderdaad. Dat, uh, we hebben nog niet met een muziekhistoricus. Ja, of ja, misschien een heeft iedereen een beetje. Hem, de, ja,
0: wel, maar dat is toch iets niet zo specifiek. Nee. Historicus nee. dan. Maar, ja. En
1: iemand met een, met een bak en er, een ervaring waar ik. Uh, als ik het lees bijna een beetje een beetje zenuwachtig wordt, dat ik denk... oh, ik moet, ik moet even goed opletten wat ik, wat ik allemaal zeg. Ik heb het gevoel dat ik slimme dingen moet zeggen, deze aflevering. Uh, dat nou, kan jij, doen Zet hem op. Dank je wel, Ja, ik, dan ga ik toch even een briefje erbij ja. pakken... zodat ik de woorden goed zeg en, en het allemaal goed nee, raak. Precies. En dan gaan we daarna er uh, uh, op een meer menselijke manier daarop in.
0: Dat is wat we gaan doen.
1: Ja, goed. Uh, we hebben een muziekhistoricus. Um, uh, online las ik en dat vind ik leuk om te delen, want dan uh, hebben we meteen een beetje een richting van, uh, uh, van waarom we je hebben uitgenodigd. Um, daarbij zeg je met een focus op het vertellen van verhalen over de rol van componist, muzici en orkesten in het Nederlandse muziekleven. Nou, dat, als dat staat bij een muziekhistoricus, dan ben ik meteen geïnteresseerd omdat het, uh, omdat het niet alleen maar gaat over de, over de boekjes, maar over, uh, over de mensen. Uh, dus dat vind ik fijn. Um, ik heb er een paar dingetjes uitgepakt uitgepikt uh, Sinds dit jaar werkzaam als conservator bij het Haagse gemeentearchief voor de collecties van het Nederlands Muziekinstituut. Um, daarvoor twintig jaar werkzaam als docent, onderzoeker bij media- en cultuurwetenschappen aan de univers Universiteit van Utrecht. Um, er zijn nog heel veel dingen op het cv die ik zou kunnen opnoemen. Wij, uh, wij kennen je, uh, uh, omdat... Onze grote vriend Remy um, hey. een, een, een prijs heeft gewonnen, een prijs heeft gewonnen. Uh, waar, waar onze gast voorzitter is van de, de stichting. Van de stichting ja. Ja. Uh, dat is namelijk de Terra de Maris-Ooyens-stichting. Maris um, en jij hebt de Terra de Maris-Ooyens-prijs gewonnen op Goudiamus 2018? 2017?
0: 18, dat 18, moet jij weten. 2018, oh, ja. <laughs> ik, uh, nou gewoon, ik heb het in 2017 geschreven en in 2018 is het inderdaad, is de wedstrijd geweest. En ja. jij hebt toen gespeeld, Tom. En ik heb voor jou gespeeld, ah. ja.
1: Ja. Ja, dus, ja. Ik heb die eigenlijk een beetje voor je binnengegeven. Ja, op, je hebt, zeg
0: maar, jij, be, jij bent daar, <laughs> uh, hoe noem je dat? Jij bent daar de, de strijder geweest die in, het, ik, ik die in, de, in de arena inner. is gestapt. Ja, ja je, was, je was maar ridder. Ja, inderdaad. En je hebt wat mensen neergesabeld daar. Oh, oh. Uh, maar, maar, maar nou gaan
1: we er een beetje te ver te ver ja, af, want we hebben een hele fijne gast, namelijk Philomeen Lelyveld. leuk dat je er bent.
2: Ja, heel fijn Welkom. om hier te zijn, jongens.
1: Ja. Heel leuk. Ja, heb je veel podcasts gedaan...
2: Um, ja, wel een aantal inmiddels. Okay. Ja, een uh, podcast over de, uh, heel, ja, de radiogeschiedenis. Vier afleveringen met Vincent Bijlo en Ger Jochem. En um, die heb ik uh, gemaakt in het kader van het Radiojaar, 100 jaar Radio in Nederland. En, dat, uh, en er waren vier afleveringen over hoorspelen en de geschiedenis oh, ja. van de hoorspelen. Mm. En dat waren de eerste podcasts. Ja. Heel Laag. erg leuk. Ja, en toen zat ik eigenlijk in dezelfde ja. soort opstelling met twee mannen tegenover oh, ja. me. En dan, ja, ja. ja heel leuk.
1: Oké, okay, fijn. Hopelijk net zulke vriendelijke en, en goed lachse uh, ja, mannen. Ja. Fijn. Um, lijkt mij wel leuk om te beginnen, want ik, ik, ik lees het net van een blaadje af en dat, is, dat vind ik toch een beetje gek. Maar ik wilde dat even doen, zodat ik alle, alle woorden goed, uh, goed vertelde. Maar... Um, zou je, zou je wat kunnen vertellen over, over het werk wat je doet op, op dit moment? Je bent net een nieuwe baan begonnen. Wat, wat, wat houdt dat in?
2: Um, het hangt heel erg vanaf wie ik tegenover me heb... om uit te leggen wat ik doe. Oké. Okay. Um, maar ik beheer een uh, hele grote collectie... Uh, bestaande uit twee poten. Een bibliotheek, een wetenschappelijke musicologische bibliotheek... en een uh, heel groot archief. En dat archief... Uh, ik ben inhoudelijk verantwoordelijk voor het uitzetten van de lijnen... voor dat archiefdeel van het Nederlands, uh, Nederlands Muziekinstituut, de collectie daarvan. Hm. Uh, beide collecties zijn bij elkaar ongeveer vijf kilometer. Uh, daar, daar, is, daar kun je geen voorstelling van maken... want het zit allemaal met rolkasten tegen elkaar aangeschoven. Wow. Uh, dus het voelt eigenlijk kleiner dan vijf kilometer. Yeah. Um, en uh, ja, het is een... Ongelooflijke rijke schat aan documentatie over het Nederlandse muziekleven. Hm. En ook over het internationale muziekleven. Want de bibliotheek is een internationale wetenschappelijke muzikologische collectie. Hm. En het archief is echt een Nederlands muziekarchief. Hm. Waarin, uh, nou ja, daarin bewaren we de werken en de, uh, de autografen, de handschriften van componisten. Uh, het persoonsarchieven van muzici, uh, archieven van muziekorganisaties. En uh, dus dat is, zijn in totaal 700 uh, archieven, 730 archieven. Wow. Uh, en uh, ik moet daar een soort van uh, ja, verhalen over vertellen. Ja. En zorgen dat mensen onderzoek gaan doen. En uh, ja, het materiaal vinden voor hun onderzoek. Uh, toegankelijk maken eigenlijk. Ja. Uh, en dat is mijn taak. Toegankelijk maken, het beheer en behoud. Dus het materiële beheer en behoud. Ja. En acquisitie. En nou ja, daarin zit uh, het onderhouden van contact met nabestaanden van componisten. En ook uh, contacten met componisten en muzikanten die nadenken over... van goh, ik ben eigenlijk wel klaar met mijn werkende bestaan. Wat zal ik dus met mijn materiaal doen? Oh ja. uh, is dit relevant uh, voor jullie? Kunnen jullie daar iets mee? En daar gaan we dan over in gesprek. Hmm. En dan, is het, uh, ja, dan heb ik het voorrecht om m, m, ja, te mogen bepalen... eigenlijk van welke archief ik wel en niet opneem in de, in de collecties... En dat doe je dan samen met een team van mensen. Je gaat dat niet helemaal ja. in je eentje besluiten.
1: Ja. En, uh, ja. en het uitdragen van dat archief, dat gaat dus ook... Uh, je zei het net al, uh, ik, aan, iedereen is, aan iedereen die het vertelt... is het een beetje een ander verhaal om inzicht ja. te geven. Maar ik kan me voorstellen dat je ook heel veel verschillende vragen krijgt.
2: Ik krijg ongelooflijk veel verschillende vragen... En uh, het, 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 dat is ontzettend leuk aan dat werk. En, en dat kan waar, je een voorbeeld ja, geven een van een, een vraag? ik kan een voorbeeld geven. Er is gewoon op dit moment een regisseur bezig. Om, uh, die is bezig met de ontwikkeling van een film. En die heeft een bepaalde hoofdpersoon. En dat is een zangeres uit een operagezelschap... dat echt in 1913, 14 in Nederland heeft opgetreden. En dan zoekt hij in ons archief naar informatie over die zangeres... En dat is dan een ja, heel spannende zoekvraag. Want ik weet dat we materiaal zouden kunnen hebben. Maar waar ligt dat dan precies? In welke deelcollectie?
3: Ja.
2: Dus zo iemand help je dan met het vinden van het materiaal. Nou, en dan vind je soms het materiaal bij een collega-archiefinstelling. In dit geval een, een, een poster van het gezelschap in, een, in het Allard Pierson. Uh, dat kun je dan digitaal toevallig vinden. Ja. Dus soms kijk je ook even over de grenzen van je eigen, eigen collectie heen... om ja. iemand verder te helpen. Dus dat is één voorbeeld... Een ander voorbeeld is ook uh, iemand die wil gewoon een, een stuk van Steve Martland. Daar heb je toevallig vorige, een van de vorige afleveringen ja, over goed. gehad. En, uh, en daar is gewoon een uh, archief van de volharding in onze collectie. Oh. En daar zit zijn werk in. Ja. Dus ik word voor een boodschap gestuurd en, om mee te kijken en mee te helpen zoeken... naar de specifieke editie van waar ze naar op zoek zijn. En uh, nou ja, wat dan lastig is, uh, ja, je hebt een eerste versie, maar vaak ook revisies... En ze wilden de gereviseerde versie. Nou ja, waar ligt die? Kun je die vinden? Nou ja, en dan trek je inderdaad een map uit dat archief. En dan zie je daar allerlei versies. En dan kun je alleen antwoorden: kom maar langs. En ga zelf maar kijken wat de eerste of de tweede of de derde ja. versie is. Ja. En uh, dus dat zijn hele specifieke ja. vragen van, van kunstenaars en muzici. die uh, op zoek zijn naar materiaal. Mm. Um, en nou, je hebt ook wetenschappers die uh, onderzoek doen. En biografen. Dus er wordt op dit moment aan tien verschillende biografieën gewerkt... in Nederland, van allerlei componisten. Um, van Willem Pijper tot uh, net afgerond Gerard van Broekenfok... componist okay. uit Zeeland. Um, er, nou ja, de, ik kan niet alles noemen, want sommige dingen zijn aan het... Ik, ik weet dat een aantal projecten gaan beginnen... maar ik weet ja. niet of ik daar al over mag hebben. Hmm. Um, dus, er zijn, dus je faciliteert... en Wij hebben dan de archieven van... Die mensen, dus de werkarchieven. En daarin zit vaak ook correspondentie, behalve die autograven. Mm. Uh, correspondentie, uh, documentatie, programmaboekjes. Uh, soms ook uh, magneetbanden. Als het van de jaren 50, 60, 70 is, uh, zijn die soms ook meegebracht. Fotomateriaal, uh, nou, dat materiaal. En dat stel je ter beschikking. En dat kunnen dan mensen, die kunnen dat uh, bekijken in de studiezaal. En uh, daar kunnen ze dan het materiaal... Uh, ...bekijken en bestuderen en daar verhalen over vertellen.
1: Geweldig. Dus, dus ja. jij, jij bent eigenlijk in je werk ook nog steeds constant bezig met onderzoek. Ja. Ondersteunen van onderzoek. Het,
3: ja.
2: Eigenlijk, en, en dat is heel leuk. Uh, ik kom uit de academische wereld. Mm -hmm. Ik was zelf onderzoeker en ik was een veelgebruiker van archieven bij mijn onderzoek. Allerlei verschillende archieven. En nu zit ik aan de andere kant. Mm -hmm. En nu faciliteer ik nog steeds eigenlijk ja maar dan mijn, mijn collega's en ook nog steeds studenten om onderzoek te doen, maar vanuit een hele andere invalshoek. Mm
3: -hmm.
2: ja, en het grote voordeel is dat ik heel erg getraind ben... in het nadenken over het zoeken voorbij de eigenlijke vraag. Want iemand heeft vaak een zoekvraag en ik denk één stap verder soms. Van, maar zou je eigenlijk niet ook nog dat willen weten? Of wil je, uh, hoe ver wil je gaan? Ik weet dat daar nog dat ligt. Misschien is dat ook interessant. En zo help je eigenlijk een klein beetje de onderzoeker... Uh, ja, om, om verder richting te geven aan het uh, aan pad... wat ze voor zichzelf hadden uitgezet.
1: Ja, waarin je ervaring dus ook een hele belangrijke rol speelt... Ja. Als, als onderzoeker, als docent. Als...
2: Ja, daardoor ja. weet ik ook heel goed wat er in andere instellingen ligt. Hm. Uh, dus ik, ik ken heel goed het archief van Beeld en Geluid... want daar heb ik een jaar rondgelopen uh, op basis van een fellowship... voor dat 100 jaar radioboek. Hm. En toen mocht ik gewoon achter de... Ja, daar een jaar, één dag in de week... Uh, gewoon uh, vrijuit door de archieven, door het fotoarchief, door de, de documentatie. Door de, echt, daar liggen ook persoonsarchieven van regisseurs, van radiodirigenten, wow. uh, noem maar op. En uh, eigenlijk dat aspect van beeld en geluid is eigenlijk niet zo heel erg zichtbaar. He, ze manifesteren zich heel erg met van, we zijn er voor het audio en bewaren van audio mm -hmm. en beeld. Ja. Mm. Maar ze hebben dus ook een heel groot papieren archief. En daar heb ik dus uh, verhalen naar boven getrokken... over de oprichting van Radio 4. De notulen van die oprichtingsvergaderingen. Um, ik heb daar het materiaal van een radiodirigent... van Hugo de Groot. Uh, de vader van Els van Epen de Groot... over wie we het straks nog gaan hebben. Um, dus dat archief van Hugo de Groot ligt daar... maar ook het archief van Els van Epen de Groot, de componist. Maar mm. nou ja, goed, ik heb overal even steekproeven genomen... om te kijken, wat is dit nou voor type materiaal? Kan ik daar wat mee? Kan ik daar een nieuw verhaal mee vertellen voor dat radioboek? Ja. Nou, en dat heeft een aantal nieuwe verhalen opgeleverd. Mooi. En, uh, ja.
1: en je, bent, je bent dus voor jezelf ook constant eigenlijk nieuwe, uh, nieuwe mensen aan het ontdekken, nieuwe, nieuwe kunstenaars, nieuwe muziek. Uh, hoe komt het dat je dat, dat, dat zo'n drang heeft om daar, om daar naar op zoek te gaan? Of wat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, want dat is wel de, eigenlijk doe ik dat dus al mijn hele leven. Mm. En dat af en af dat ik pianoles had als, als tiener. Uh, ik was een van die pianoleerlingen die dan in de vrije tijd uh, naar de openbare bibliotheek ging. Waar dan in Rotterdam echt een hele grote hele grote bladmuziekvoorraad, Waarin ik zat te, en dan gewoon ging kijken van wat kan ik spelen. En dat nam ik mee naar huis, ging ik uitproberen en dat nam ik mee naar les. Van eigenlijk misschien wil ik dit wel spelen. En uh, dus ik heb dat eigenlijk al ja, een soort leergierigheid en, en dingen willen mm. ontdekken. Uh, ik, ik kan niet anders eigenlijk. Ja, Mooi. en ik was heel blij toen ik ontdekte op de middelbare school... dat er een studie bestond waarin je dit kon leren... en professioneel kon maken, namelijk muzikologie. Dus dat ben ik toen gaan doen. En uh, nou ja, toen heb ik me door het hele curriculum geworsteld voor een deel. Dus er zit uh, muziektheorie, harmonie, contrapunt, oh, ja. solfège. Mm. Ik moest dat allemaal doen en daar was ik dus helemaal niet goed in. Mm. Ik was een pianist van huis uit. En, nou ja, goed, maar ik heb me er doorheen uh, geslagen... door die theorievakken en toen dat... Afgevinkt was, ben ik zo gauw mogelijk eigenlijk vooral uh, geschiedenisvakken gaan doen. En uh, ja, en toen ergens, weet je, het, het kan heel lang duren. En ik heb natuurlijk heel veel met studenten gewerkt, omdat ik dus uh, ja, gepromoveerd ben uiteindelijk en twintig jaar aan de universiteit gedoseerd. Uh, maar eigenlijk pas in het vijfde jaar viel het kwartje. Toen wist ik ineens van. Ik, heb, ik ben niet een, een muzikoloog die, note, die, die wil, wil analyseren hoe precies een stuk gemaakt is. En hoe precies de inhoudelijke artistieke ontwikkeling is van een componist. Mm
3: -hmm.
2: Ik wou het gewoon over geld hebben. En dat was heel raar. Ik wou gewoon weten, hoe verdient een componist nou eigenlijk zijn geld? En, uh, en dat ontdekte ik door gewoon het lezen van een boekje van Dirk Balfort. En Dirk Balfort was eigenlijk mijn voorganger bij het Nederlands Muziekinstituut. Mm -hmm. Bij eigenlijk de afdeling muziek van het Haagse Gemeentemuseum. Daar is hij in de jaren dertig begonnen als conservator. En hij had een boekenserie geschreven over ja, eigenlijk de muziek ook in de context van zijn tijd. En daar ging het toen ineens over de, het geld. Nou, toen dacht ik, hier ga ik mijn werk. Ik ga die richting uit. Kunstbeleid, waar komt het geld vandaan? in het Eind jaren tachtig was er een goed subsidiestelsel voor de muziek. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. En uh, nou ja, van het een kwam het ander. Een uh, scriptie over subsidie aan, aan de Um, een afstudeerscriptie over, de, uh, ja, over hoe de overheid begonnen is met het subsidiëren van symfonieorkesten in Nederland, mm. waarbij ik dus allerlei archieven heb geraadpleegd van de overheid en ook uh, ja, nieuwe bronnen heb geraadpleegd. Mm. En, uh, en dat is toen eigenlijk uit de hand gelopen daarna. Mm. Ik heb eigenlijk uh, ja, in allerlei richtingen, maar nou ja, uh, ik wil ook niet, mensen niet overvoeren, want ik heb natuurlijk vreselijk veel gedaan, dus mm. Ik leg ja. graag weer even bij jou neer wat, uh, waar we op verder gaan. Ah, nou ja, <laughs> um,
0: uh, we kunnen, we, want misschien uh, raakt dat hier al een beetje aan. Ja, je, uh, je stuurde een mail zoals iedereen altijd een mail stuurt... met uh, de stukken die je graag zou willen dat wij uh, spelen. Um, dus dan, dan kijk ik natuurlijk daar altijd eventjes uh, naar... en die ga ik dan altijd eerst even, uh, eerst even luisteren. Dus ik klik eigenlijk op de, op de link die hij had meegestuurd... en er begint een... Uh, een, een, nou ja, een musical deuntje, zou ik willen zeggen, te spelen. En ik dacht, ik, de eerste vraag die ik had is zo van, wat is hier het verhaal bij? Uh, toen kwam je binnen en toen legde je al even uit van, nou ja, de kleine kanttekening, dat het een andere versie is van wat jij hebt gehoord. Um, en dat het in plaats van een soort van musical bandje waarover gezongen werd, dat er echt een uh, orkestbewerking van gemaakt was door het Radio Philharmonisch. Um, en hoe ben je daarop gekomen? Hoe kwam Dieke? Want dit is jouw oorwarme, jouw ja, kunnen we wel zeggen, lievelings op het moment.
2: Uh, ja, dus ik heb, ik heb altijd uh, nou, altijd muziek in mijn hoofd. Ik zal niet de enige zijn. Uh, en altijd um, mijn, mijn liefde voor bepaalde stukken is altijd een soort van tijdelijk. En op dit moment um, ben ik uh, heel enthousiast over Alice in Wonderland. En dat is een hoorspel, een radiohoorspelbewerking. Uh, van een spel dat oorspronkelijk in 1946 geschreven is... en ook uitgevoerd en voor de radio geweest. Uh, van uh, Elzen van Epen de Groot, een componiste die ik net ook al even noemde... samen met Con Schreuders, een schrijver die in die tijd veel werken maakte. En dat stuk dat is gemaakt voor de KRO vlak na de oorlog... in de tijd van, eigenlijk van echt het land weer opbouwen en ook die radio weer bij elkaar... En weer, ja, weer iets neerzetten en iets weer neer willen zetten op de radio... En uh, nou ja, goed, die, uh, dat spel, ik, ben ik op het spoor gekomen in mijn onderzoek naar hoorspelen... en naar de geschiedenis van de muziek van hoorspelen. Omdat dat een beetje een ver gebied is. Dat is ook weer zo'n domein waarvan je ontdekt... hé, hey, daar is helemaal niks aan gedaan en daar wil ik wel inspringen. En um, nou ja, goed, dus daar was ik een jaar of drie geleden mee begonnen... toen ik bij Beeld en Geluid rondliep met dat verzamelen van die muziek in hoorspelen. En uh, nou ja, goed, en toen kwam ineens ja, toen kwam corona... En toen lagen ineens alle orkesten stil. En toen waren ze bij het Radio Philharmonisch Orkest... waar ze een, uh, ja, ook van hun operaproductie viel uit. En uh, van, wat kunnen we nu gaan doen? En toen is er een initiatief geweest vanuit uh, de NTR. Uh, Frans van Geurp, programmamaker... samen met uh, de beheerders van de collecties van de muzie het Muziekcentrum van de Omroep. Um, die hebben de handen ineen geslagen en een serie gestart van Hilversumse Muziekschatten... Uh, daar, waarin ze dus echt uh, bijzondere radiomuziek... die kenmerkend was voor een bepaalde tijd... Uh, opnieuw tot leven zijn gaan brengen. En ze kwamen toen bij mij met de vraag van... Philomene, kun jij een, een, een gros lijst aanleggen van stukken... die interessant zijn op het gebied van muziek in hoorspelen? Nou, omdat ik inmiddels drie jaar bezig was... en een grote database had met al die composities... en al die componisten... dat zijn op dit moment 160 componisten... die voor hoorspelen hebben geschreven. Hm. En ik heb 850 spelen nu in de... In de uh, database. En dan, ja, uh, je kunt bijna de, de vraag stellen welke Nederlandse componist heeft niet voor hoorspel geschreven. Uh, bijna iedereen heeft daar eigenlijk wel voor gesnabbeld. Maar deze dame is heel bijzonder. Dus uh, Elsen van Epen de Groot, omdat ze zo veel hoorspelen heeft geschreven. Ja. En zij was echt heel veel gevraagd en ook heel goed in dat genre. En uh, ik heb wat interviews gevonden van haar in de jaren 40 en 50. Uh, waaruit bleek dat zij gewoon... Uh, ja, ik, ik, ik noem haar wel een soort toptalent op de korte baan. Zo'n short, uh, short track rider voor het schaatsen. Zij kan gewoon in één minuut een, een sfeer neerzetten en een verhaal vertellen. En uh, very short storytelling in music. Dat is eigenlijk wat zij doet. En dat is ook haar talent geweest, want ze heeft heel veel tunes gemaakt ook. Ze heeft voor de, voor, uiteindelijk voor de filmindustrie heel veel gedaan. Ze heeft heel veel van die ja, soort van grammofoonplaten volgespeeld voor de Wolf Company. En dat was een soort bedrijf dat allerlei muziek internationaal distribueerde, die mensen dan onder documentaires konden zetten. Dus haar geluid is heel wijd verspreid. Maar uh, haar naam is niet zo wijd verspreid. Want dat soort commerciële verkoop van uh, achtergrondmuziek, als het ware... Uh, dat gebeurde niet onder... Ja, daar werd de naam van de componist niet heel erg aan opgehangen. Dus eigenlijk is haar rol en, uh, heel, heel erg onbekend. Nou ja, goed. En met dit spel... Dit was het eerste, eigenlijk het eerste spel dat zij schreef... als 28, 29-jarige componist. En uh, nou ja, wat interessant is, is dat ik in mijn eigen archief een, toevallig een brief ben tegengekomen bij een van de steekproeven die ik nam in een ander archief van haar aan de secretaris van het Geneco, het componiste, de Componistenbond, waarin ze vraagt of zij lid kan worden van het Geneco en of hij denkt dat ze zou worden aangenomen. Ja, dan nee. En dan komt er een heel verhaal van, ja, ik heb, ik heb wel wat symfonisch werk liggen van bij de radio en ik heb, um, ja, heb natuurlijk een fuga. En daar moest ik echt heel erg om lachen want dat is natuurlijk het genre wat iedereen moet leren en doen. Ja, um, maar ja, ik, ik ben natuurlijk, ik, ja, ik, ik zweef er een beetje tussenin. Ze omschrijft zichzelf echt als een componist die niet duidelijk klassiek oriënteert, maar ook niet echt lichte muziek, maar ertussenin. En ze vraagt zich af of ze zal worden aangenomen. Ja, dan nee. Nou, en volgens nog. Uh, we hebben nu net een ledenlijst gevonden uit 1949. Nou ja. En daar staat ze niet op, dus ik nee. weet het niet. Ja, maar dus dit is even over de achtergrond van Elze van Epen de Groot. Mm -hmm. En het spel Alice in Wonderland is gewoon een, een zangspel. En echt een voorloper van, uh, van wat later de musicals werden van uh, Annie M. G. Schmid en, uh, enzovoorts. En dat hoor je ook. Je hoort ook Amerikaanse invloeden in dat spel. Het is uh, door het Radio Philharmonisch, het orkest, een, zeg maar een kleine bezetting, plus een kleine bezetting Groot Omroepkoor, hebben dat opnieuw opgenomen met spreekstem van Diewitje Blok. En met de spreekstem van Elise van S, die de Alice-rol ook zingt. Nou, en het nummer wat ik heb uitgekozen, dat is echt een oorworm. Dus, het nadeel, dus als je dit stuk hebt geluisterd, dan heb je de rest van de dag heb je het refrein in je hoofd. En ik vind dat gewoon leuk, omdat uh, ja. Nou ja, het oorworm is zo belangrijk bij jullie in het programma. Zeker. Dus daarom koos ik uh, hier voor nou. wat op dit moment mijn oorworm is, die ik dus niet uit mijn hoofd kan krijgen.
0: Ja. Dat vind ik een hele mooie. We gaan er, uh, we gaan er naar luisteren.
1: Kunt u niet wat vlugger lopen, vroeg de bakschool aan de slaak. Achter ons marcheert een haring en die trapt
3: me op mijn
1: haak. Dadelijk zal de dans beginnen, wilt u dansen, doet u mee. Dansen zullen
3: we dan samen, op de bodem van de zee.
0: Ik ben het wel met een je eens dat dit een oorbeem is, inderdaad.
2: Ja, en ik vind het ook wel heel toepasselijk, Want het, het, ja, de kreeft probeert de slak te verleiden om met hem te gaan dansen. Uh, in de partituur staat grote letters Fox. Trot. Um, en, uh, en wat gewoon zo grappig was, ik was bij de opnames... dat je dan het stuk bestaat, ze heeft heel veel verschillende sferen erin. Dus dan gaat er ineens, krijg je zo'n soort van jazzy... Uh, tune waarin je meegaat. En dan is dat refrein: ga je mee, ja of nee? Dat wordt iedere keer omgekeerd. Dus dan ene keer is het ja of nee, ja of ja. Of... Nou ja, goed, dus ongelooflijk opletten geblazen. Maar het past ook wel een beetje bij deze tijd, vind ik. Je probeert gewoon, gewoon. Hij probeert echt die slak te overhalen om mee te gaan dansen. En dat, ja, en dat, dat past wel een beetje bij ook dan moest ik denken, dansen met Jansen. Je, je probeert ja of nee, ga je nou vaccineren? Ja of nee? Het is op hele <laughs> manier... je kunt er allerlei ja, draaien geven als je naar zo'n liedje luistert. Het, ja. Maar het is vooral gewoon een heel aanstekelijke musical... die destijds ook al heel goed gerecenseerd werd. En daarom had ik hem ook op, de, op die lijst, lijst gezet.
1: Ja, ja, en, en je, je, vertelde, je vertelde net al even um, dat, uh, um, dat je als, als uh, pianostudent, als, als kind op zoek was naar, naar, naar elk nieuw stuk op, op de piano. En daarna zei je van, opeens viel het kortje, na je nice studie. Uh, het, het gaat voor mij om muziek en geld. Um, en, uh, uh, maar nu... Uh, vertel je over dat je dit, uh, dit naar, mede naar buiten hebt gebracht. En dat vind ik dan toch leuk. Want dan, uh, uh, hoe, waar komt de passie vandaan om deze, ja, deze parels eigenlijk nog op te duiken... en een, en een plek te geven? Dat is dat, ik bedoel, het is toch vanuit het archief de,
2: de ik, ik ben in. voortdurend aan het zoeken naar van wat is nou het verhaal dat nog niet wordt verteld. Hm. En het verhaal over muziek en geld werd in de studie helemaal niet verteld. Dus ik had zo'n hele studie en allemaal... En, en het ging nooit over het geld. Het ging nooit over de sociale context. Dus die kant ben ik gaan ontwikkelen. En daar ben ik ook uh, uiteindelijk een proefschrift... ging oh. over de sociale positie van componisten en muzici... Hmm. Uh, in het interbellum. Hoe verdienden ze hun geld? Wat waren de vak, hoe richten ze vakbonden op? Werkten ze samen? Maar natuurlijk wel tegen de achtergrond... van de muzikale ontwikkeling, opkomst van de jazz, et cetera. Ja. Uh, maar wel gewoon het, het, het highlighten van de verhalen... ja, waar gewoon niemand zich nog heeft mee heeft bezig gehouden. Uh, Want ik vind ook gewoon, ja, je hebt, je hebt waarom zou ik nog eens als, als dertigste persoon, of nou ja, als, als vijfduizendste het onderzoek doen naar Mozart, weet je wel. Er zijn al zoveel mensen daarmee bezig. Maar je hebt ook mu musicologen die oprecht daar nog weer een niche vinden om daar weer iets nieuws over Mozart te vertellen. Maar ik denk, ja, maar we hebben nog zoveel componisten. Ik heb nee, hier precies. nog In mijn archief heb ik nog 600 componisten van wie nog überhaupt geen verhalen zijn verteld. Uh, laten we daar gewoon is mee gaan beginnen. Uh, en, en het leuke daarvan is dus dat gewoon zo'n zo musical op het pad komt. Het is, uh, ja, het is gewoon ontzettend geestige leuke muziek. En, uh, en heel, gewoon heel geschikt voor heel veel doelgroepen en ook om eventueel weer op een podium neer te zetten als een uh, ja, soort van vertelling. En, en, en dat is natuurlijk heel erg uh, uh, ja, bevredigend. En dat dit Kom door deze omstandigheden. Want het was eigenlijk. ik had het in mijn projectplan pas over vier of vijf jaar staan. Ik dacht, ik moet natuurlijk eerst het onderzoek doen. Ik moet eerst beschrijven wat de goede werken zijn. En dan moet ik gaan leuren. Gaan leuren langs orkesten of ze het willen gaan doen. En toen was het ineens, pats, pats, konden we vier werken opnemen. Dus behalve van haar gaan we ook Ton de Leeuw een stuk doen. En van uh, Jurian Andriessen, okay. ook een uh, hoorspelmuziek. En van Karel Mengelberg. Oh. En dat is dan een, uh, ja, zeg maar een, ver ne of een neef van de Willem Engelberg. Van de Engelberg, ja. ja. Maar uh, nou goed, dus de vader oh. van Misha en van Casper oh, ja. Willem ja. ja, zoals ja. we
1: ook uh, uh, twee afleveringen geleden... Een klein, een klein inzicht hebben gegeven in de familie Andriessen. Maar Jurian is natuurlijk ja. ook verwant aan... Uh, of ja, ja louis Ja, ja. ja, ja. ja.
3: ja.
0: Um, je, je noemde net al hoorspelen. Uh, heb je zelf wel... Ik hou heel erg van hoorspelen. Heb je zelf wel eens een hoorspel gemaakt?
2: Nee, ik heb niet zelf, oh. uh, niet zelf eentje gemaakt. Nee, nee. Want Jij reed me? Niet? Nou ja, als ja? kind
0: heel veel. Uh, en daarna natuurlijk ook. En in, in, ik geef ook lessen en in mijn lessen doe ik het ook wel met groepen. Dat, ja. dat is gewoon een hele leuke manier om uh, ja, de abstractie van muziek heel concreet te maken. Uh, als ik het heb over lesgeven. Um, maar het is ook gewoon een, leuk medie of, ja, een hele leuke werkvorm eigenlijk. Omdat je er alles in kwijt kan uh, het is nooit aan één genre of één soort klank gebonden. Je mag letterlijk alles doen. Ja. Uh, dat, dat spreekt mij heel erg aan. Ja. Maar ik kom me meteen voorstellen dat je hoorspelen maakt over de verhalen van componisten. Als je toch dan die brieven en die, dat materiaal hebt.
2: Nou ja, ik denk eerder van... Ik, uh, het is nu door de technologie. Is het makkelijk om zelf hoorspelen te maken. Ja, precies. Maar toen ik jong was. Uh, moesten we echt met cassettebandjes uh, ja. rommelen. En dan had je zo'n zo stereo-deck waar je dan... Uh, ja, dat, dat is niet inspirerend om daarmee een hoorspel te maken. Ja, dat was ingewikkeld. Ja, dat was het ook. Maar ja, ik, ik gebruikte die... Jij deed dat wel. Ik deed het met de bandjes inderdaad. Ja, ja. En dan moest ja. je
0: twee bandjes hebben. Want dan ik, of die van mij, Klopt. kon maar op één bandje zetten. Dus dan moest ik het op één bandje opnemen. Daarna afspelen, de geluiden erbij maken. Op het andere bandje opnemen. En zo pingpongen? Ja, van ja
2: nou, zo, zo fanatiek. Ik, en dat dat hoorspel is voor mij pas een late liefde. Oh ja. Ja, dus ik heb dat echt pas, uh, weet ik veel, op mijn dertigste ontdekt of zo. Ja. Dat ik uh, hoorspelen ben gaan luisteren. Dus dat is best uh, relatief laat, zeg maar. Ja, ja, ja. Een late adapter. Ja.
0: Ja. Maar uh, ja, worden, ja. heb je daar zicht op? Worden er nu eigenlijk nog veel hoorspelen gemaakt?
2: Ja, nog steeds. Uh, ja, uh, maar op een andere manier. En wat ik heel leuk vind, dat, dat zie je ook internationaal. Dat steeds meer muzici hoorspelen maken. En de leukste club vind ik zelf het Rosa Ensemble. Die hebben dan de ja. Deense Detective gemaakt. Ja, dat is gewoon geniaal wat die daar doen. Uh, want die doen dan eigenlijk, maken die hoorspelen zoals het in de, de jaar 20 ook nog gebeurde. Dat de musici, die dan bij een hoorspel betrokken waren, ook de geluiden maakten. Ja. Um, al waren het dan aparte acteurs. En dan de Deense Detective wordt dan gemaakt door de, een, een ensemble dat echt alles zelf doet. Dus en de techniek en de stemmen en... Nou ja, en dat waren, ja, in de hoogtijdagen van het hoorspel waren dat allemaal verschillende rollen. En uh, waren allemaal verschillende mensen voor. En zij doen dat gewoon op podium live. Ja, ja. en wat ik dan, het, wat zo magisch is van naar een live gespeeld hoorspel gaan, is dat je in hun geval een koptelefoon op je hoofd krijgt. Waardoor je dus de stemmen heel goed kan horen. En dat je dan gewoon oprecht verbaasd kan zijn dat je, dat je eigenlijk niet meer weet wat je ziet en wat je hoort. Dus je ziet hun gewoon het spelen, maar je gaat in je hoofd ga je toch filmbeelden maken over waar ze zijn in het ja. ziekenhuis en dat je dus in staat bent met je brein om daar muzici iets te zien maken en dan in je hoofd alle beelden die zij oproepen met dat spel op te kunnen roepen. Ja, uh, ja dat vind ik magisch. Ja. Dat is ontzettend leuk en ik vind dat ook een van de toekomstige vormen, denk ik, van, van muziek maken op het podium. En nou ja, het leuke is dat ze er dan ook weer een podcast van kunnen maken. Ja. En dat je het ook weer puur als podcast kan beluisteren. Wat Precies. ook hartstikke leuk is. Ja. Ja, en, nou, dus die podcast, de technologie daarvoor, die, die is natuurlijk ideaal. En die gaat ook gewoon helpen om oude spelen te recyclen. Uh, om nieuwe te ontwikkelen en uit te dragen. En, uh, dus ik denk ook dat er echt wel uh, een toekomst is. Een nieuwe toekomst voor, uh, voor het hoorspel.
0: Ik kan het alleen maar hopen. Ik vind de hoorspelen echt heel erg leuk, ook om naar te luisteren. Ja, ja. Um, het is eigenlijk uh, dat ik ben niet van de audioboeken uh, Maar de ene keer dat ik een audioboek uh, zat te luisteren, had ik er dus last van dat het alleen, uh, alleen vertelling was. En ik dacht, hier hadden ze er eigenlijk een soort hoorspel van moeten maken. En dan had ik het wel leuk gevonden. Ja. Maar ja, dus dat, mocht je luisteren en audioboeken maken, dit idee uh, mag je niet gratis gebruiken. Ik vraag 10 voor alles wat je doet. Ja, ik wil je
2: niet teleurstellen, maar dat format wat jij in je hoofd hebt, dat is ook al uitgedacht. Het bestaat heel goed. al, maar er is heel bijna niks van dat format, van ja. waarin eigenlijk boeken worden naverteld. Uh, dat is in die, in, Tijdens de Tweede Wereldoorlog is dat ontwikkeld, dat format, van boekvertellingen, waarin dan acteurs kleine fragmenten uitspelen uit een ja. boek, enzovoort. Uh, en dat is in de jaren 40 nog even doorgegaan, en daarna eigenlijk een beetje vergeten. Maar het zou eigenlijk wel heel leuk zijn om dat te reviven. Om dat te revive. ja, ja dat absoluut. denk ik ook, ja. En om die ja.
1: 10% binnen te harken, Remy. Ja. Misschien, misschien moet je toch kijken of er al ergens patent is aangevraagd op dit idee. Of je toch niet uh, iets... Nee, van, uh, ik,
0: die 10% dat <laughs> komt natuurlijk niet mijn kant op. Dat was natuurlijk uh, een grapje. Oh, oh oké.
3: Okay.
1: Maar
0: ik zou er geen nee tegen zeggen. <laughs> nee, maar, okay. Dat is dan weer geen grapje.
1: Nee, ik snap het. Um, nou, uh, nou hebben we... Uh, Eigenlijk een, een, met je oorwarmer een heel klein kijkje gekregen in, in jouw archief... en, en je omgang met, met, met de archieven waar je voor werkt... en je, en je onderzoek wat je daarin doet. Um, nou vertelden we dat we je leerden kennen... Uh, vanuit een prijs die Remi heeft gewonnen... die heel erg focust op de componist van nu. En, um, en uh, de nieuwe muziek van nu voor jonge mensen... Um, of hoe vind je daar een balans in, 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 in wat je doet? Ben je daar uh, ook heel erg mee bezig? Zie je, uh, je bent kunsthistoricus, maar ben je ook bezig met de, de ontwikkeling... over een langere periode voor de toekomst? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Nou, mijn betrokkenheid bij de Thera de Manus komt stichting komt omdat ik, vanuit dat ik Thera goed gekend heb. Hm. En, um, en ik heb ook een fragment met haar muziek gekozen. En uh, ook met opzet, omdat... Uh, ja, zij is geboren in 1932, overleden in 1996. Uh, zij is Nederlands grootste vrouw die componeerde. En nou ja, daar is natuurlijk een hoop over te doen hè, nu, van uh, aandeel vrouwen in de muziek. En dat is iets waar ik me ook sinds mijn studententijd eigenlijk al dat voor, voor dat vraagstuk, ook een van de vergeten vraagstukken van de muzikologie. Uh, daar ben ik toen met collega-studenten ook actie voor gaan voeren, dat daar meer aandacht voor zou zijn, enzovoorts. Toen ben ik betrokken geraakt bij een werkgroep Vrouwen en Muziek. En dat waren, was een clubje mensen in Amsterdam en die waren bezig om daar concerten te organiseren over de rol van vrouwen in de muziek. Dat is dan eind jaren 70, begin jaren, nee, begin jaar 80. En uh, ik ben toen uh, daar, uh, nou ja, als, als vrijwilliger vanuit mijn studie al uh, gewoon uh, meegaan denken en meegaan doen. En toen hebben we de Stichting Vrouwen en Muziek opgericht. En daar raakte wij betrokken op een gegeven moment ook, omdat we een groot internationaal congres wilden gaan organiseren. En wij zijn samen naar New York geweest, naar, naar de Fifth Conference on Women in Music. Dat was een internationaal netwerk, um, eind jaren tachtig, uh, van uh, in allerlei landen organisaties van vrouwen die bezig waren om die, nou ja, die, dat scheppend aandeel van de vrouwen in de muziek, zeg maar, om dat te promoten. Nou, en dat waren geweldige congressen en uh, heel erg leuk om dan... Want daar kwam dan de crème de la crème, de, echt de beste componisten uit ja, die tijd. En ik heb daar Pauline Oliveros gezien bijvoorbeeld. En nou, allerlei mensen, um, ik, ik, ik weet het niet meer wie ik allemaal ontmoet. Hè, maar Cobra de Linnea ja, heb ik ook op zo'n event, maar dan in Duitsland ontmoet. Uh, dus dat was dan eind jaren tachtig en heel erg leuk en inspirerend. En met haar hebben we toen, uh, heb ik toen veel contact gekregen. En uh, zij heeft zich daar ook voor ingezet. Op de radio heeft ze programma's gemaakt uh, over uh, elektronische muziek in de jaren zeventig. Heel veel elektronische muziek over de geschiedenis daarvan, want daar was zij mee bezig. En in de jaren tachtig heeft ze toen in de slipstream van die uh, internationale beweging van rond vrouwen in de muziek... heeft zij ook een aantal uh, bij de AVRO een hele serie programma over vrouwelijke componisten gemaakt... En verder was ze niet zo heel veel... want zij was gewoon componist. Hè? En zij zei ook, ja, je moet me niet vragen hoe het is om als vrouw te componeren... want ik ben een vrouw en ik weet niet hoe het anders zou kunnen. Ik bedoel, ik wil componeren. Ik heb iets te zeggen in muziek en ik doe dat. En um, nou ja, goed. Dus ja, We hebben er gewoon hele goede collegiale... en later ook vriendschappelijke verstandhouding opgebouwd. En uh, ja, ze is natuurlijk ja, uh, veel te vroeg overleden. En uh, nou ja, daarna werd een stichting opgericht... En ben ik daar gewoon bij betrokken geraakt. Op een gegeven moment gevraagd of ik in dat bestuur wilde. en uh, nou wat Dan ben je dus, heb je die stichting. En die stichting heeft twee doelstellingen. Het na, de nalatenschap. Um, zorgen dat het werk van Tera uitgevoerd blijft worden. En op de kaart blijft staan. En uh, het bevorderen van het uh, jong talent. Uh, of, nou niet zozeer jong talent. Gewoon het bevorderen van de nieuwe muziekcultuur In breedste zin van het woord. Uh, zorgen dat er aandacht blijft voor nieuwe producties en voor nieuwe initiatieven. En, nou ja, goed. Het bestuur heeft, gekozen, heeft ervoor gekozen om dan de focus te leggen op het stimuleren van uh, afstuderend uh, compositietalent. Um, zeg maar de brug te slaan tussen studenten die compositie studeren op de, aan de conservatoria en de praktijk. En om daar een prijs voor te bedenken. Zoals je ook in de wetenschap hebt heel veel scriptieprijzen... voor, voor mensen die een masterthesis hebben gehaald. Nou, daar is eigenlijk niet zo'n scriptieprijs voor, voor compositiestudenten. Nou, en dat is eigenlijk het soort prijs wat de Thera de maas prijs is. Echt voor starters.
3: Hm.
2: En dat hoeven niet per se jongeren te zijn. Dat kunnen ook mensen zijn die op hun vijftigste starten. Heel nadrukkelijk. En daarin was, Thera was heel erg liberaal ook in haar, um, uh, haar benadering. Zij werkte heel veel met improvisatie... Ze deed heel veel improvisatiegroepen met kinderen, maar ook met volwassenen. Ze wilde bij iedereen dat vuurtje aansteken en het enthousiasme voor, voor um, muziek maken. En ook het on the spot muziek durven maken. Improviseren. En iedereen kan improviseren, was haar filosofie. En, um, nou ja, goed, en dat, ja, die veelzijdigheid van haar, die was echt ongelooflijk. Maar die was ook haar handicap. En dat merk je nu een beetje. van Ze heeft zoveel verschillende dingen gedaan. Van kerkmuziek, van naar orkestmuziek, koormuziek, in allerlei verschillende genres.
1: Ik ken haar vooral eigenlijk van de grafische partituren die ik van haar heb gespeeld. Inderdaad, vanuit het idee om, om uh, een geleide soort van improvisatie te, te doen... met, uh, ja. met materiaal waar zij, uh, ja, die zij geeft als, als legende eigenlijk. Ja. Ja.
2: ja, ze heeft dan werken met moderne klanken... is dan een methode, lesmethode die ze daarvoor heeft uitgegeven... En, uh, nou ja, goed, en dat, dat was echt iets... Uh, dat vond ze heel belangrijk. En, uh, en daar was ze heel goed in. Maar dus de handicap van... Op, dus op heel veelzijdig zijn... Is, uh, is dat je dus in, je, in het nalatenschap... En in, je, in, de, in de erfgoedzin, zeg maar... Dat, dat Jij kent alleen dat stukje van het werk. Heel veel mensen kennen alleen haar kerkelijk werk. Nou ja, dus dat is mooi. Ze heeft eigenlijk een hele brede kring van mensen... Die allemaal wel een iets van haar weten. Maar om, zeg maar... In de kanon te komen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Heb je eigenlijk een substantiële aantal symfonieën nodig? Of een, een goede opera? Of iets waardoor, je, um, uh, ja, waardoor het duidelijk is waar, op welk gebied je je stempel drukt. En ze heeft niet maar op één gebied een stempel gedrukt, maar op heel veel gebiedjes. En, uh, nou ja, en zo van dit kaliber heb je wel meer componisten die in dat ja, heel veelzijdig zijn. En, en nou ja, goed, dat zijn keuzes die mensen maken ook tijdens hun leven. natuurlijk. Van hoe, wat voor soort componist wil je zijn? Uh, en uh, ja. Dus, nou ja, goed. En, en, de do het doel van zo'n stichting is dus door dus die prijs ook uit te reiken. Klinkt die naam ook weer, is ook weer? oh ja, wie was ook weer Tera? Iemand die enorm een supporter was van de ontwikkeling, ook van jonge mensen. En ze was ook compositiedocent. Dat was een van haar uh, tien jaar lang in Zwolle. Um, dus ja, het is iemand die, uh, nou ja, die, voor mijn gevoel, een grote stempel heeft gedrukt. wel op dat muziekleven. Uh, op al die verschillende padjes.
1: Ja. En, en jij draagt dat gedachtegoed verder, verder uit na ja, haar overlijden, in zekere ja, zin. Ja, met die stichting en ja. met die
2: activiteiten. En, uh, ja. en een van de dingen die ik heb, uh, die ik dan door toeval eigenlijk uh, waar ik in. Gedoken ben, is dus dat, dat uh, experimentele werk van tera bij de radio. Hm. Uh, want dat was eigenlijk uh, dat ik wist dat ze geëxperimenteerd had en dat ze verbosonie had gedaan een moeilijk woord, verbosonische hoorspelen. Maar echt begrijpen wat dat was, dat, dat, dat deed ik niet, totdat ik bij Beeld en Geluid rondliep en daar een dossier tegenkwam van een technicus, Kort uh, Doesburg... En die technicus, uh, die, uh, in, in dat dossier, er was een archiefmap van die technicus... en ik wist dat zij samen hadden gewerkt, dus ik dacht, ga ik graag even kijken... want wie weet zit er wel iets voor over Tera in. Nou, dat was het niet. Er zat in dat dossier niks over Tera. Maar allerlei grafische partituren van dichters uit de jaren 60 en 70. En oh. ik denk. hè? Dichters die partituren maken? Hè? Hoe zit dat? Ik begrijp, ik begrijp daar helemaal niks van. En toen ben ik daar dus ingedoken en toen ben ik, een, uh, ben ik gaan uitzoeken van hoe zit dat nou precies met die verbosonische hoorspelen en wat was dat? En ik had daar natuurlijk al die bronnen bij de hand. Ik kon de NCV-gidsen raadplegen, ik kon, het kon alle spelen gaan luisteren en gaan zoeken. En toen, ben ik, uh, toen heb ik ontdekt dat Tera met een aantal andere uh, mensen, uh, zeg maar, uh, uh, even kijken hoor, Maarten, Maarten Kooi was ook zo'n, uh, uh, Marijke Ferguson. Uh, Herman Schoonderwald, een jazzmusicus, uh, Ruud Jacobs, Wim Koopman, Max Werner, noem maar op. En een heel cluster van muzici daar, werkte daar rondom de, een bepaalde regisseur, Ab van Eijk. Uh, en die, was een soort, die hadden met elkaar een soort werkplaats voor, uh, voor experimentele hoorspelen. En daar werd geëxperimenteerd met elektronica met, uh, met eindeloos gespeeld met banden... en met technologie van die, van die magneetbanden. Mm -hmm. Stereofonie kwam op in 1964. Nou, en zij was daar dus bij betrokken, bij al die experimenten. Nou, en dat is ontzettend interessant. Mm -hmm. uh, ja, en daar heb ik dus ook in het kader van, van nog de geluidsfragmenten... een fragment gekozen van dat type werk wat zij daar maakte.
0: Nee, precies. Ja. Um, hij is nu zo goed ingeluid dat ik uh, niet anders kan zeggen... dan laten we even naar deze, naar deze oorworm gaan... Waarbij je reageert op een uh, stuk van Eliane Radiek. Um, en ik, ik ga gewoon even luisteren. Fragment geluisterd van, uh, van Dreams of Madness van Tere de Maris Oriens. En nou ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar wat jouw connectie is uh, met het stuk, uh, zeg maar tussen dit stuk en het stuk van Eliana Radiek?
2: Um, de connectie is het, uh, het, het geboortejaar 1932 uh, van de beide componisten okay. en de connectie is de elektronische muziek. Dus ik dacht, uh, ja, Frans componisten die zo ja, prachtig elektronisch ja. werk heeft gemaakt, ze waren tijdgenoten. En um, tera is in 1964 met elektronica begonnen. En, uh, en nou ja, goed, hier zit heel veel elektronische bewerking in. We kunnen alleen nog maar ja. Ja, één minuut uh, kiezen. En um, dit stuk is gewoon... Uh, uh, ja, in die elektronische bewerkingen gaat ze gewoon allemaal stemmen en ook angstsferen door elkaar klutsen. Uh, want de hoofdpersoon van dit hoorspel is een boer die terug wil naar zijn huis, daar is die zo min of meer uitgezet. En die, uh, en die heeft allerlei angstdromen en ze kan dan met elektronica, nou ja, dan creëert ze werkelijk een, een wereld, een angstwereld, waar gewoon, ja, het is gewoon geen mooie muziek. Je, je wordt er zelfs als je dat hoort, echt ook een beetje bang van. En dat is ook precies wat het wil oproepen. En dat was ook precies waar die elektronica ook zo goed voor was. Hè? Want je kon al die stemmen manipuleren en er zo'n galm in zetten... en waardoor het allemaal heel spooky werd. Ja, en die mogelijkheden uitbuiten en uitproberen... dat was wat ze ontzettend leuk vond aan die elektronica. Terwijl ze er eerst eigenlijk, uh, eigenlijk zoiets had van... Hmm, wat moeten we ermee... Uh, en, maar ze had een beurs gekregen of een prijs gewonnen ergens... en toen dacht ze, nou weet je wat, laat ik in ieder geval wel kennis mee maken. En dat was ook een heel belangrijke filosofie van haar. Van je moet je openstellen voor alles als componist. Je moet luisteren naar elkaar, aandacht hebben gewoon voor andere muzikale werelden... en je mag het nooit in één keer afwijzen. Altijd probeer je erin te verdiepen... En in dit geval is het bij haar een beetje een uit de hand gelopen uh, verdiepingsproces geworden. Want zij had niet verwacht dat ze het zo leuk zou vinden.
0: Ja, want ze is daarna heel veel ook in de studio gaan werken. En ja. ze heeft heel veel stukken met tape gemaakt. Of ja. niet, voor een instrument of instrumenten en, ja. en tape. En ze is
2: zelf ook een, heeft in haar eigen huis ook een studio gebouwd. En, waarin ze dus zelf met tape kon werken. Ja, Dus dat, uh, en er zijn dus heel veel stukken. En zij ontdekte wel dat... Uh, uh, ze heeft één stuk gemaakt alleen voor elektronica. En dat is één keer opgevoerd op een podium. En daar was ze bij. En toen was ze zo teleurgesteld. Hm. Uh, omdat ze gewoon dacht van ja, er gebeurt hier gewoon niks. Dat, dit heeft natuurlijk gewoon geen zin. Ik zit er gewoon naar, een, uh, naar, naar twee luidsprekers te luisteren. Ja, uh, goed. Dus daarom, sinds die tijd, maakt ze altijd combinaties. Het is altijd functioneel. Altijd in verbinding met uitvoerend muzici. Zodat er ook iets gebeurt op het podium. En dat er een interactie is tussen ja. de elektronica en het verhaal. Nou ja, en daar is dan die, die radiofonische hoorspelen waar zij zich in, uh, op toelichten. Ja, daar, daar is het heel dienend, altijd die, die... Ja, dat is gewoon heel spannend. En dat werkt ook, functioneert ook heel goed in die context. Ja. Dus Toch. dat is de verbinding, de elektronica. Ja. En, uh, ja.
0: en, en teren de maris oriënt. Ja. Um, die, zijn haar hoorspelen ook terug te luisteren, als, als mensen die nou online uh, willen vinden?
2: Um, nou, dat is, dat is dus een. Het is terug te luisteren voor alle mensen die een hogeschool of een academisch account hebben.
3: want
2: okay. die kunnen via ah. een achteringang kunnen ze het archief van beeld en geluid beluisteren. Ah. Er is een, de achteringang noem ik. Uh, dat is mediasuite, mediasuite Claria. En daar kun je dan gewoon inloggen met je accountgegevens van de universiteit of de hogeschool. Okay. En een aantal van die spelers zijn daar te beluisteren. En ook de interviews met Teren uh, door Ab van Eyck... en met fragmenten uit dat werk, uh, die kun je, kun je beluisteren. En het is niet, uh, niet in het publieke domein. En het zou natuurlijk wel heel leuk zijn om te kijken... van welke vorm kun je vinden uh, ja, om dat wel, uh, wel te doen. ik heb ja. wel ja, In de geschiedenis van het hoorspel, in die podcastserie... heb ik een flink fragment van een van die stukken gestopt. Uh, maar verder, ja, nee, het is... Mm. Nog, nog even behelpen en zoeken van... welke vorm kun je nou vinden om dit dan opnieuw... Ja, te laten horen. want het grappige is, dit soort werken van die NCRV-groep... die zijn eigenlijk vrij tyd, tijdloos. Die zijn heel grappig vaak ook. Er is ook, een, er is ook een hoorspel geproduceerd... over uh, ja, maar de crazy... absurdistische verhalen... van auto's die met elkaar... Uh, ja, weet je wel, interactie hadden. En, en in een hoorspel kan dat allemaal. Hè. Dan hm. Twee auto's, een hoofdpersoon en een derde auto... en dan ruzies en weet ik wat... Ja. En, dan gewoon, en, de, en die acteurs die dan al die geluiden maken met hun stem. En dat was dus echt een stemmenspel. Waarbij dus die, alle mogelijkheden van dat stem gebruiken. En dat vroom, vroom. En dan hoor je die acteurs, hoor je al die vroomgeluiden maken. En, ja, je ligt echt in de slappe lach. En het, ja, het, moet, gewoon gewoon, het moet gewoon weer, dat kan, kan ook gewoon weer, weer gelanceerd worden. Want volgens mij vinden we dat nog steeds leuk.
0: Ja, ik ja, weet wel zeker dat we dat het nog steeds leuk vinden. Ja, ja. Ik denk zelfs dat het een heel populair genre zou kunnen zijn. Uh, nog steeds zou kunnen zijn, mm. een hoorspel en een hoorspeler. Ja. Uh, zelfs als dat je ja, toch ziet dat podcasts redelijk uh, populair zijn tegenwoordig. Ja. Podcast is eigenlijk een soort hoorspel. Ja. Um, weliswaar iets minder muzikaal en minder creatief vaak, maar toch, ik denk dat het, dat het zeker uh, Nou ja, de, 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 in het is. feit
2: dat het gewoon, de, het, het komt tot ons via onze oren. En mm -hmm. hoorspel is eigenlijk uh, ja, alles wat, je, wat gehoord kan worden, kun je ja. een hoorspel noemen. Ja, en waarbij je ogen dicht kan doen en kan luisteren. En in die zin is het podcast ook een hoorspel. Ja, ja.
0: ja precies. Nou ja, ja, misschien dat we wel elementen daarvan in onze podcast kunnen gaan zetten. Daar ja, hebben we het een keer dus over. Ik ja, zie je zo
1: aangaan hierop, dus dat, 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 dat moeten wel. Ja. Um, ik, zou, ik zou eigenlijk nog wel even, heel even iets um, willen vragen over het, het onderzoekende gedeelte uit je professie, want we hebben het nu over, over hoorspelen. Ik las, ik las op je website dat je, um, uh, dat je in 2011 uh, adviseur bent geweest voor de Raad voor Cultuur. En vanuit daar uh, eigenlijk, vanuit je ervaring daar, een, misschien zeg ik het niet goed hoor, dus, dus verbeter me vooral als het uh, anders is. Um, vanuit daar eigenlijk een bepaald onderzoek bent aangegaan voor muziek in Utrecht. Het creëren van een... Uh, een musicscape, een so, 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 music landscape. Ja. Um, uh, ik zou het wel leuk vinden om, om je, daar, om, om je in, in dat onderzoek uh, daar nog iets ja. over te horen. Ik ben, daar ja. ben ik benieuwd naar. Dat, dat, dat ja, dat af... is,
2: ik vind het leuk dat je dat eruit ligt. Want dat is wel iets wat me heel erg aan het hart is gegaan. Um, want, nou ja, goed, we hebben die, die vreselijke bezuinigingen gehad. Uh, in, en in 2011 trad het dus dat kabinet, dat eerste kabinet Rutte aan, hè, met die gedroogsteun van de PVV. En toen is een enorme afrekenactie, en een heel ingewikkeld jaar geweest hè, voor de kunstensector. En um, nou ja, met, met funeste gevolgen voor een deel en met name voor de muzieksector en ook voor het instituut waar ik nu als het ware, ik ben conservator van een collectie die een landelijk sectorinstituut was voor het muzikaal erfgoed met acht, negen medewerkers. En dat is gewoon kapot gemaakt. Dat is gewoon, moest nou, in 2013 opgeheven worden. En toen is mijn voorganger moest leuren en, en hij heeft onderdak gevonden uiteindelijk gelukkig bij het gemeentearchief in Den Haag, um, die ook al deel eigenaar waren van die collectie. Maar het was dus echt een heel akelig jaar. En ik was adviseur bij de Raad voor Cultuur... Um, om mee te adviseren als extern. Want ik was natuurlijk bij de universiteit aan het werk... als docent onderzoeker. Maar ik werd, omdat ik veel over kunstbeleid wist... en over subsidiebeleid... en ook eerder adviezen had gedaan voor het orkestenbestel... was ik gevraagd om aan te schuiven in de vergaderingen. Want we moesten nieuwe scenario's bedenken. En ik ben... Nou ja, daar ben ik heel goed in. In, andere, uh, in breed denken en anders denken en omdenken. Uh, en uh, hoe, hoe kunnen we het zo organiseren dat eventuele bezuinigingen. Uh, geen al te grote impact gaan hebben. Nou, het werd op een gegeven moment duidelijk dat kun je niet organiseren. zonder dat die impact er is. Dus, nou ja. Dus uh, het eindigde met een Kamerdebat. in juni 2011. waarin dus eigenlijk gewoon die bezuinigingen geaccordeerd werden. Uh, er was eigenlijk weinig tegengas. En dat was zo. Ontzettend teleurstellend. Toen dacht ik, ja, maar wat gaan we nu eigenlijk doen? Hoe kunnen we nu later zichtbaar maken wat de schade is die deze bezuiniging gaat opleveren? En eh, toen kwam ik het project van, van een collega Evert bisschop Boelen op het spoor. Die had een, in Groningen een Musicscape gemaakt, een scan gemaakt van de, van de muziekstad Groningen, door zijn studenten gewoon het veld in te sturen en te laten tellen waar er eigenlijk allemaal live muziek plaatsvindt. En daar had hij een heel mooi boekje van gemaakt met, met mooie infoscapes. En nou ja, ik dacht, dit ga ik doen. Dus ik heb in, in drie of vier weken tijd heb ik mijn cursus helemaal omge... Ge, naar een deel van het vak laten staan, maar de praktijkopdracht verandert. En toen heb ik daar een, en gedacht, mijn studenten gaan in Utrecht de muziekstad scapen. En ze gaan gewoon rondlopen en gaan kijken waar allemaal live muziek plaatsvindt. En in de breedste zin van het woord. Van gratis concerten uh, in, in, in parken en pleinen tot... Maar, maar het moet wel een georganiseerd event zijn. Het moet zijn aangekondigd ergens, enzovoorts. En ze moesten nagaan waar de concerten plaatsvonden... door wie, wat de titel van het project was... welke toegangsprijs gevraagd werd... wat de aanvangstijden waren, welke dag van de week. Nou, daar hebben we een hele mooie uh, overzicht van gemaakt... Ja, en toen had ik dus gepeild. Had ik een nulmeting. Ik dacht, we moeten een nulmeting hebben van de situatie zoals het is in 2011. Nou goed, toen twee jaar later dacht ik... ja, maar dan moeten we wel gaan kijken wat nou de effecten zijn... van die eerste bezuinigingsronde. Dus hebben we het in 2013 nog een keer herhaald. En uiteindelijk in 2016 ook nog een keer. En um, nou ja, goed. Dat met andere groepen studenten. Maar volgens dezelfde methodiek. En eigenlijk is die 2016-meting, daaruit bleek dat het nou, meer muziek was dan ooit. Dus eigenlijk leek van die 2016-meting weinig schade. De 2013-meting liet heel duidelijk zien dat de klassieke muzieksector de grootste klappen had gehad. Uh, Want daar waren de toegangsprijzen. Eigenlijk was de reactie van de muziekwereld geweest om de toegangsprijzen te verhogen. En die waren het meest verhoogd in de sector klassieke muziek. En wat je ook zag was dat ze overal de alle kortingsarrangementen die er bestonden... dat alle korting die werd gegeven op concerten waren in, bij alle instellingen zo'n beetje veel minder. Uh, dus ze hadden gewoon minder de kortingstarieven wat hoger gemaakt. Nou, dat was de manier geweest om dus die klappen een beetje op te vangen. En in 2016 bleken nou gewoon nog meer concerten dan, dan ever. Ik geloof, ja, uh, en ik vraag altijd hoeveel denk je, hoeveel concerten denk je dat er op een dag plaatsvinden... Nou ja, dat zijn er dus 25, 25 live concerten, waarvan dan twee derde gratis toegankelijk. Mind you. Mm -hmm. En met name de jazzsector. Bijna niks. De, alleen in Tivoli-Vredenburg waren jazzconcerten... waar je voor hoeft te betalen. En dan kom je weer terug bij die vraag... ja, maar hoe verdienen die muzici dan in godsnaam hun brood... als je nergens toegangsprijzen hoeft te betalen? Daar zit wel... Dus dat soort dingen kon je eigenlijk uit die scape halen. Ja. Dat soort vragen... Nou, dat heb ik teruggerapporteerd aan het Utrechtse muziekveld. Daar is een soort werkoverleg daar, iedere half jaar. Dus alle muziekinstellingen daar waren er. En toen heb ik dus gepresenteerd over dit onderzoek. En toen bleek dat sommige mensen toch... dat, dat, dat ze dit soort informatie heel lastig hendelen vinden. Want ik had van al die instellingen, van alle concerten, alle gegevens... En en dat voelde heel onwennig hm. voor hun... dat ze bij elkaar als het ware over de schutting konden kijken. Hm. Maar ik had het puur op basis van het turven... wat er in de, op Facebook stond... Ja, en wat gewoon wat in openbaar beschikbare informatie. En uh, het deel van die sector was super blij. Het is wel geweldig dat je dit in beeld hebt gebracht... en dat we zien... Uh, ja, wat, wat er beweegt, waar de initiatieven zijn... Uh, dat je zag dat er op vijf podia spoken word-avonden georganiseerd werden met muziek. Dus ze konden ineens van elkaar zien... oh, wacht even, we zijn niet de enige. Uh, en, maar er waren er gewoon een aantal die dat ook wel een beetje spannend vonden... dat ze zagen van, uh, ja, hm, uh, ja... de capaciteitsproblemen of het overaanbod in bepaalde genres. Of, nou ja, um, maar goed... Ik vind het nog steeds een heel waardevol onderzoek. En ik wil nog steeds, dus bij deze een oproep... aan alle muzikologie studenten uh, uh, ga bij elkaar zitten... en ga het nog een keertje doen. Want ik ben zo benieuwd nu wat het corona-effect nou eigenlijk is. Want we hadden natuurlijk ook alle clubavonden zagen ja. erin. Dus wat je zag, was dat de aanvangstijden ook verschoven. Hè, 2011, totaal ander aanvangstijdenpalet dan in 2016. Daar zag je al die enorme opkomst van dat clubcircuit en de, de, AMS, de, de Electronic um, Dance uh, Movement. Ja. Die kwam in 2016 heel duidelijk naar boven. En dat is een sector die nu natuurlijk keiharde klappen heeft door corona, ja. omdat die clubs al eindeloos dicht zijn. En uh, Dus bij deze, het, het materiaal heb ik in een openbare database opgehangen. Dus iedereen kan mijn materiaal en ook de uitleg over en de instructies downloaden. Waar uh, kunnen ze dat vinden? Um, ja, de, hoe heet dat platform? Ik ben het even, even kwijt. Sorry. Ach, uh, maar ze kunnen deel, mij, dan ze delen kunnen wij het op. Ze kunnen een kanaal. mail sturen. Ja. Zeker. Over dit onderzoek op, bedoel je? Ja, je ja. kunt dus ook de, de databases die ik heb gemaakt... kun je gewoon uh, downloaden, mag allemaal hergebruikt worden. Het is allemaal creative reuse. Ik heb, reuse.
1: Uh, ik heb uh, 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 je naam gegoogeld, Philomeen Lelyveld. En daar kwam ik, uh, kwam ik eigenlijk vrij snel met, met doorklikken... op de, ja. op de bovenste zoek, zoekpagina... Uh, ik, kwam, ik dat tegen, kwam ik dat tegen en toen heb ik dat ingezien. En dat is heel grappig om... Ja, of, eh, grappig slash frank slash weet ik veel wat het allemaal is. Maar um, uh, ja, met hele duidelijke grafieken en he, ja, heel, heel bijzonder inzicht. Dus ik vond het ook... Uh, ik, ik vond het zo... zo krachtig dat dat, dat dat een reactie was op, op, op dat moment van die bezuinigingen... Dat, je, dat dat onderzoek heeft plaatsgevonden. En het is echt heel, heel, heel interessant om in te zien. Ja. Ja, Ik zou ja. ook heel benieuwd zijn wat, dat nu, ja. wat het nu betekent. Ja. Of, ja.
2: nou Vooral ook omdat je dit kan vergelijken en de, de getallen naast elkaar. Dus we hebben daar ook een artikel van gemaakt, een wetenschappelijk artikel... waarin we de methodiek ook uitleggen. Hm. Uh, want we denken dat het, het is een krachtig instrument is... ook om het muziekleven te ver, vergelijken... Dus wat je ook ontdekt is dat heel belangrijk nog even van dat ook um, er is een enorme beweging en ook bij wethouders in allerlei gemeentes die vinden dat, dat de muziek moet in de moet ook in de buitenwijken. En wat je ziet is dat eigenlijk het meeste muziek is in het centrum van de stad. En uh, en daar is ook een reden voor, want daar zitten ook alle podia mm. hè? en er zitten ook de plekken waar mensen graag naartoe gaan. En dus je zag ook in Utrecht was er ook even een wethouder... die heel graag dan allerlei deelpodia wilde in allerlei... en ik dacht, ja, maar dan moet je al die faciliteiten... en die, ze zijn er in het centrum. En hoe groot is Utrecht nou, weet je wel? Tien minuten van, de, van iedere buitenwijk naar het centrum. En willen mensen wel... mensen willen een avondje uit in de binnenstad toch ook... als je in Overvecht woont. Dus... De, het, het bevraagt ook dit soort dingen in beeld brengen, helpt ook gewoon vragen te stellen over wat is nou eigenlijk de logica uh, ja, van zo'n muzikale stad. Hè? Ja, je ziet het in de
1: reacties van de organisaties. De een die, die gaat er helemaal op aan, omdat, omdat het allemaal nieuwe verbindingen inzichten geeft om verbindingen te maken. En de ander die strikter ervan, die denkt, oh, uh, ja. wat, wat kom ik hier allemaal tegen over mijn eigen, uh, ja. Over mijn eigen organisatie? Ja, ja ik, 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 heel, 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 heel tof ja. onderzoek. En, ja. Um, ik wilde dat toch ook even aanraken, omdat ik dacht... ja, uh, uh, dat is ook uh, zo'n belangrijk onderdeel van, van wat, je, wat je doet... en om die inzichten te geven. En, ja, ja. Dus dank voor je werk eigenlijk. Ja. Dat, uh, oh, dat, dat vind ik heel leuk ja. dat, je
2: wel, uh, dat je daarvoor bedankt. Want dit, is, dit type werk is door de universiteit niet echt gewaardeerd. Hm. Dat vonden ze heel raar. Dat ik, met name ook de output die ik genereerde... dat werd niet geteld als output... Hm. Want uh, ja, dat was nog geen wetenschappelijk artikel, zo'n database. Ja, okay. uh, dat is geen publicatie. Dus ik heb echt strafpunten gekregen, hoor. Uh, oh. dus, uh, om, om, dus dat is het wel een soort van... Uh, ja, en, maar goed, ik doe wat ik belangrijk vind. En ik weet, ik, je, je kiest ook... Ik denk dat dat ook belangrijk is. Waarvan je voelt, je voelt dat het nodig is, zeg maar. Ik wil iets doen wat, waarvan ik voel dat het nodig is. En dat er vraag naar is. En soms, in, en ja, mijn talent is wel dat ik ik denk dat we het nu weer nodig hebben. En ik heb dat volgens mij in 2011 goed gevoeld... Van dat we de muziekwereld nog wel een aantal klappen zou krijgen... en dat je dan ja, zo'n dataset behulpzaam kan zijn... bij het lezen van ook de fenomenen die dan nu zijn... en hoe dat nu speelt.
0: Ja, super. Ja. Heel mooi. Ja, dank je. Um, ja. En daarmee ook een, uh, een dankjewel voor het hier zijn. Ja. Uh, want dat, dat was toch ook een hele mooie. Ja, ja dank je wel. Uh, er is voor mij weer een hele wereld open gegaan... Uh, over... Ja. Onderzoek van muziek en hoe je dat sociaal in kan zetten en de inkijkjes die je daarvan krijgt. Uh, super waardevol. Ik hoop inderdaad dat er een paar muzikoloogstudenten opstaan en, uh, en hier, uh, hier de tanden in zetten.
1: Ik zal sowieso op. Um, uh, uh... Op de Facebook-post rondom, rondom deze aflevering ja. zal ik ook het linkje zetten waar je, uh, waar je het onderzoek ook kan inzien. Gewoon om uh, we delen. Om, ja. ja, dat komt helemaal goed. Ja, en dan, da, dat dan
2: op, dat me uh, heel leuk als andere mensen het over willen pakken, want dit is nou typisch onderzoek dat ik niet meer kan doen ja. in mijn huidige functie. Ik ben nu met so. uh, ja, erfgoedzaken bezig. Ja. Ja, maar
0: <laughs> je ja. hebt, uh, hebt het naald en draad laten liggen waar het opgepakt kan worden. Goed zo. Uh, dus ik zou dat daar sporen we de mensen toe aan. Ja, zeker. En dan voor nu wil ik zeggen: dank u wel Houdt u, uh, houdt u de oren
3: warm? Ja. Houdt
2: u ah, wat een vervelende timing. Ik sta net op het vliegveld. Er was even een miscommunicatie. De jongens hadden mij even niet verteld wanneer deze aflevering online moest komen en ik had mijn vlucht al gewoon geboekt. Goed. Ik moet zo naar mijn gate. Maar ik ga de aflevering luisteren tijdens de vlucht. Ik heb Filomeen leren kennen als een intelligente vrouw met een groot hart voor de kunsten. Dus ik kijk er naar uit. Hoe vond u de aflevering? Laat het de jongens weten op de sociale media. Ik zit daar zelf niet op. Ai. Mijn vlucht gaat zo. Ik ga gauw hollen naar mijn gate. Doei. Fijne kerstdagen.